sí, porque nosotros, sobre todo, yo digo que el fútbol en general, pero en el ascenso vos sabés que tenés que ganar para pucherear. El Indio Basambera es uno de los íconos más grandes que ha tenido el fútbol del ascenso. Nacido y criado en Villa Palito, un barrio vulnerable, con él vamos a recorrer su historia y conocer sus anécdotas. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. En otro tiempo, lo, los hinchas iban a ver los, los entrenamientos y muchas veces, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? cuando el equipo no anda bien, lo, los más eh, caracterizados, los barras, van a charlar con ustedes. ¿Es, ¿Es normal lo que te pasó a vos, que vos los invites a pelear o no? Es, o, ¿O es una situación que se dio porque se dio? Sí, porque llegó un momento donde, a ver, está bien, somos jugadores de fútbol, jugamos para la gente y, y somos protagonistas de, de algo muy lindo donde el país en sí es muy, muy futbolero, pero también somos seres humanos, también nos peleamos, también en un momento subimos un colectivo, también eh, somos seres humanos y todo tiene su... Eh, o sea, a ver, ¿yo por qué le voy a tener miedo a un barra? ¿Qué, un barra qué, ¿Qué vivió diferente a lo que yo viví? No, no vivió nada, y por ahí yo viví cosas diferentes a ellos, yo la, la, la única diferencia es que yo tuve la suerte de poder ser un jugador profesional, pero bueno, después en el mano a mano, obviamente, ahí se solucionan las cosas, yo no, no digo que, que fui como jugador de fútbol el más guapo, pero yo no le tenía miedo a nadie, si a mí un barra me venía a decir algo, y bueno, arreglémosla como vos quieras. Y después vemos, y yo sabía que dentro de la cancha yo hacía todo para defender la camiseta como el hincha número uno. Después a veces sale, a veces no. Yo no, nunca le critiqué a un barrabocas anda a hacer mal los cantitos y no me motiva. Ahora, ¿por qué yo tengo...? Bueno, eh, vuelvo a repetir, no he sido el, el más guapo como jugador de fútbol, pero nunca le tuve... Hay una frase que, que la verdad que Guanchope la hizo muy famosa y es lo que sentimos todos nosotros que venimos desde un barrio muy humilde y hemos pasado cosas difíciles. Los que realmente vamos para adelante sabemos que plata y miedo no tuvimos nunca. No, y es cierto, y es cierto eso. Ahora, ese día que te puteaban, te insultaban eh, en el entrenamiento de Atlanta, eh, ¿vos creíste que iban a ir cuando vos dijiste vengan de a uno? No, en su momento no, porque viste que ellos son todos chamullos. Pero bueno, fueron porque se sumaron una, una cantidad importante. Y bueno, yo siempre, mi papá siempre me ha enseñado, eh, es mejor una piña que una cachetada. Si te meten claro. una cachetada y una patada en el tuje, es mejor que, que, te, no sé, que te rompan todo, para no decirte otra cosa. ¿Y eso, eso fue lo que te dolió a vos, que te pegaran una cachetada? Sí, porque si me hubiesen pegado una piña de última y me duermen, bueno, listo, todo. Pero una cachetada, no, por eso yo decía que... El mensaje de mi viejo siempre fue claro, respetuoso, eh, siempre ponerse en el lugar del otro antes, uh, antes de, de reaccionar, saber por qué la otra persona, saber por qué a la otra persona le generaste que llegue a pensar esa situación. Pero bueno, si vení me metí, metí una cachetada, mido un metro noventa, me crié en Villa Palito, pasé por mil situaciones, no me puedo quedar con ese cachetazo. Bueno, vení, que pase lo que tenga que pasar, y bueno. ¿Y cobraste ese día? Y te voy a decir la verdad, obviamente, 15 contra 2, yo tiraba una piña y recibía 10, parecía que estaba peleando con un pulpo, pero, pero bueno, lo importante sabían de que yo no me iba a quedar con los brazos cruzados, eh, eso es 
es así, nosotros tenemos una forma de vida, un estilo de vida donde eh, intentamos hacernos respetar, pero para eso tenemos que respetar primero, pero bueno, cuando se pasa en la raya, bueno, ahí estamos. ¿Por eso te enojaste con Heinz y dijiste si me lo cruzo le arranco la cabeza porque no respetó a tu pibe? Eh, una situación me, media complicada, donde yo fui el primero que le, después le pedí disculpas a Nacita porque son declaraciones que en el día de hoy por ahí perjudican. Nazareno es tu hijo, contémosle a la eh, gente. Eh, y entonces, obviamente, pero bueno, él sabe que, que nosotros defendemos a la familia de esa forma y que no negociamos bajo ningún punto de vista. Yo sentí que no lo estaba respetando como, como persona, no como jugador de fútbol. Como jugador de fútbol lo puede tener en cuenta o no. Él es un entrenador que ha jugado como jugador de fútbol selección, eh, un jugador internacional, con los mejores equipos de, del mundo. Pero bueno, cuando yo siento de que no lo está respetando como persona, obviamente como todo familia, se va a enojar. Una vez te escuché decir que tu primer partido en Finlandia te sirvió para aprender un montón de cosas. Porque llegaste, jugaste, te echaron y a partir de ahí tuviste un gran aprendizaje. ¿Cómo fue esa historia? Sí, porque nosotros, lo, lo, sobre todo, yo digo que el fútbol en general, pero en el ascenso vos sabés que tenés que ganar para pucherear y sobre todo en esa época. Vos firmás en un equipo y para que te paguen, obviamente tienen que estar peleando los primeros puestos, sobre todo cuando contrataban al 9 de la categoría, y era lo que me pasaba a mí. Bueno, cuando yo llegué allá, fue el primer partido, me echaron, en la semana imagínate yo cómo estaba, el primer partido, esto no me ponen más, me echan, me vuelvo para Buenos Aires, ¿qué? No, me agarraron dos o tres finlandeses, me dijeron ya está, el partido terminó, a pensar en lo que viene, me agarró el técnico, me dijo tener 90 minutos para jugar, obviamente con un traductor, y bueno, y ahí aprendí de que en la vida no pasa todo por ganar o perder, sí que tenés que prepararte para esos 90 minutos, y ha sido un cambio muy importante para cuando me tocó volver a, a jugar acá en, en Argentina y vivir las cosas de otra manera. Saber que tengo una semana para prepararme para 90 minutos, pero cuando llegaba a mi casa, el entrenamiento se quedaba afuera, no, no lo metía dentro de mi casa. Y yo cuando jugaba un partido acá en Buenos Aires, jugaba mal o no hacía un gol, o mi equipo ganaba 3 a 0 y yo no hacía un gol, en la semana a mí no se me podía hablar. Y la verdad que la familia no tenía la culpa de eso. Por supuesto, llegaste a primera, debutaste, cada gol que hacías era un festejo, eran dos puntos en un momento, tres puntos en otro, pero era un plato de comida para tu familia. Sí, la verdad que... Una época totalmente diferente, dura, pero bueno, fue lo que, lo que nos llevó a jugar. Yo digo de que uno ha jugado al fútbol como lo ha vivido toda su infancia, ¿no? Sabiendo de que había que esperarse mucho, que remarla mucho, pasar por, por muchas situaciones difíciles. Pero más allá de, del plato de comida que uno podía generar a través de un gol, de jugar bien un partido de fútbol, era la felicidad que uno le daba a la familia de volver a casa y sabiendo que el día de la semana o el fin de semana mismo era muy, muy difícil, muy complicado, sabiendo que con, con un gol o jugando un partido o ganando o estando perdiendo un campeonato, la familia en general pasaba la semana de una manera diferente. Por supuesto que sos entrenador, estás retirado como jugador y seguís ligado al fútbol. ¿Villapalito sigue siendo tu cable a tierra? Sí, lo va a ser toda la vida, hasta el último día de mi vida. Ahí tengo mis amigos de la infancia, eh, tengo familia, tengo sobrinos, donde uno hoy está atravesando un momento eh, diferente al cuando era chico, pero también 
eh, llevo a mis hijas para que vean también de que es un lugar difícil donde el padre se crió, donde todo a la gente le cuesta un montón eh, llegar a fin de mes y hoy que uno tiene, no digo que uno ha hecho muchísima plata, pero que está pasando otro momento económicamente, tampoco hay que olvidarse de, de dónde salió, de dónde vino, porque eso te lleva a tener los pies sobre la tierra y obviamente a, a mostrarle a tus hijos que en la vida todo cuesta un montón y que hay que darle valor a las cosas que uno le puede llegar a dar. Y, y cuando vas a ver a los amigos o, o, o aparte de la familia que quedó allá en Villa Palito, ¿qué, qué cosas te, te dicen ellos que necesitan? ¿Qué cosas te piden? No, en realidad tenemos un grupo de amigos donde, donde todos nos ayudamos un poco eh, yo soy uno más de ese grupo, no, no me tienen a mí como el indio Zambera, como el goleador, sino me tienen como, como Daniel, como el gallego de, del barrio, de la infancia de ellos. Entonces, obviamente que hablamos de lo cotidiano, que trabajan, que la plata cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes, que todo cuesta casi el doble, que hoy vas a comprar una cosa y cuesta un precio y mañana vas y está a otro. La verdad que es complicado y difícil. En algún momento lo dijo Tevez, eh, eh, que jugaba partidos en Fuerte Apache por dinero. Eh, en algún momento Ortigosa contó que jugaba campeonatos de penales en Merlo, también por dinero. ¿Te pasó a vos también ahí en, en el barrio de tener que jugar de pibe cuando, cuando no eras profesional? Sí, obvio. Yo llegué a jugar cuando me tocó debutar en la primera Almirante Brón. Llegaba a jugar partidos los domingos, campeonato relámpagos ahí en el barrio, obviamente, y con eso tratábamos de, de llegar a la final para, para ganar el boleto de la semana cuando estábamos en inferiores. Obviamente que lo de la época nuestra, la, la edad nuestra, obviamente que el potrero era fundamental para lo que nosotros hacíamos a la hora de tratar de, de llegar a jugar profesionalmente. Ahora, después la vida te va a premiar ¿eh? en un momento determinado con algo increíble, porque el póster de Maradona estaba en tus alrededores, ¿no? Era tu ídolo, era el jugador, que aparte, bueno, había salido como vos, de un barrio muy humilde. Y de repente te encontrás almorzando todos los días con Maradona, Daniel. Sí, la verdad que fue algo, algo maravilloso, como vos decís, no es que era es mi ídolo y va a ser hasta el último día de mi vida. Yo digo de que haber compartido cosas con él, obviamente, y de que él en, en algunas notas me nombre, sean chistes, o sea... Eh, la verdad que era algo inimaginable para uno. Yo por ahí trato de no, de no hablar mucho sobre eso porque la verdad que me quedo con lo que me ha tocado vivir y me, me lo guardo para, para mí eh, y sobre todo hoy, no en este momento, que uno puede decir cualquier cosa y, y no puede ser creíble, pero la verdad que haber compartido con él, haber regalado una camiseta después de un partido de fútbol, ir y entregársela, dársela ahí en el palco cuando fue a ver Tristan Suárez. Yo tuve, justo tuve la suerte de poder hacer dos goles y después del partido él habló sobre los goleadores, sobre mí. Entonces, la verdad que fue algo maravilloso y, y más allá de, de lo que no ha dado como jugador de fútbol, yo tuve la suerte de poder conocerlo como, como persona y la verdad que fue y va a ser algo extraordinario, algo inigualable, que no va a haber jugador y persona obviamente como él. Un día me contó Maxi Rodríguez que cuando lo nominaron a Maradona técnico del seleccionado era Maradona, estaban esperándolo claro, el tema es cuando salió la puerta por primera vez y lo vieron entrar y Lucas Lich un día también me contó una situación que habían hecho un asado los jugadores de gimnasia 
y en su casa. Y en un momento le tocaron el timbre. Cuando fueron a abrir, era Maradona. Y le dijo, ¿cómo que no a mí no me invitaste? Yo soy parte de este grupo. Sí, no, a mí, a mí lo que me, me ha tocado vivir con él es que cuando bueno, yo estuve con él y después nosotros jugamos un partido con Flandria, y me dice, ojo que los centrales de Flandria son, son fuertes. Son... Me dice, está Chiqui Pérez ahí, que va bien de arriba, es fuerte, te mata, es grandote. Y yo lo quedé mirando como diciendo, ¿cómo sabe que el central de Flandria era el Chiqui Pérez? Entonces, obviamente eso era él, sabía todo. Y la, lo lindo de las conversaciones que uno pudo llegar a tener con él, que él te hablaba de, de en el ambiente que vos te movías. O sea, yo hablaba con él y hablábamos de equipo de la B metropolitana en claro. los equipos que yo jugaba en contra. Entonces, y los conocía todo y sabía todo. Y vos te ibas ahí diciendo, ¿cómo puede ser? Yo hasta buscaba nombres porque decía, no, me parece que se equivocó. Y no, algo extraordinario, algo maravilloso que, que la verdad que para mí dentro del fútbol fue lo, lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Te emocionás cuando hablas de Diego? Sí, no, no solamente le ha tocado vivir a uno, sino también mi hija cuando era chica, tiene una imagen. El que no se emociona hablando de Diego, la verdad es que no es argentino, no digo yo. Fue nuestra bandera, fue nuestra, no, nuestro representante, fue el jugador que, que salió de un barrio muy humilde, se sentía muy identificado, nos sentíamos como que cuando él tiraba una frase o hablaba, es como que uno la estaba diciendo, uno pasó por esa situación y, y sabía de lo que estaba diciendo y de lo que estaba hablando. Por eso yo digo que más allá de, de, de ser un jugador de fútbol representativo para todos nosotros, a quien a nuestra generación hizo fanático, porque lo de nuestra edad vimos el Mundial 86 y a raíz de ahí empezamos a ser muy fanáticos y a verlos por todos lados, pero te vuelvo a repetir, como persona, algo muy, muy, muy extraordinario para todos nosotros y, y uno que tuvo la suerte de poder conocerlo, ha sido algo magnífico. Bueno, y, y en la parte final, hoy sos entrenador y en el camino te encontrás un montón de basanes vera que son tus dirigidos, que vienen de Villapalito o de lugares parecidos. ¿Qué mensajes le das? No, que tienen la posibilidad de, de saber de que si trabajan y se esfuerzan, pues pueden llegar a a revertir la situación de su vida, no solamente a ellos, sino darle un bienestar a su, a su mamá, a su papá, al que tiene su abuela, o al que tiene su hijo, porque hoy un chico de 20 años ya tiene uno o dos hijos, y obviamente que todo el sacrificio que ellos hagan tiene que servir para los que realmente hacen el esfuerzo, no de entrenar, pero sí de apoyar, sí de darte para el viaje, sí de acompañarte, sí de esperarte con la comida, también disfruten y, y tengan un ritmo de vida totalmente diferente al que tienen hoy. Yo digo de que, de que el fútbol de ascenso ha cambiado, no es como el de antes, de que hoy, no digo que está todo mucho más fácil, pero hoy se llega a primera división mucho, mucho más rápido. Hoy hace 10 goles en la C y tiene muchas chances de jugar a primera. Yo le cuento a todos que en, en un torneo primera B metí eh, 39 goles en 41 partidos y al año siguiente seguí jugando en la B metropolitana, entonces es todo totalmente diferente también a mí me tocó la, la época de, de esos nueve gloriosos de primera división todo grandote, todo tanque, muy similar a, a mi característica entonces o yo a la característica de ellos, obviamente que era todo mucho más difícil, hoy esta clase de delanteros se han terminado y obviamente que es mucho, mucho más fácil llegar a a primera división. Bueno, Daniel, un abrazo grande. Gracias por el tiempo. No, un abrazo a ustedes y gracias por, por acordarse.
Abrazo. El indio Daniel Basambera pasó por Expediente Sur. Estamos en las plataformas de podcast de, de Footbox y con todos ustedes nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Gracias por su compañía y será hasta la próxima. Chao. Esto fue Expediente Sur, conducido por Walter Zafarian y exclusivo para Footbox.